0: Storytelling weniger Newspaper. Zeitungen müssen sich im Wettbewerb mit Online-Medien neu erfinden, sagt unser Gast Michael Tillmann, Chefredakteur der Fuller Zeitung. Im Podcast spricht er darüber, wie sich die FZ dieser Herausforderung stellt, warum für ihn die auf Papier gedruckte Ausgabe weiterhin so wichtig ist und weshalb er seine Redaktion auch als Anwalt der Region sieht. Viel Spaß bei der neuesten Folge RIMS on Air!
1: Herzlich willkommen bei RIMS on Air, dem Wirtschaftspodcast der Richard-Müller-Schule. Mein Gast heute ist hier Michael Tillmann, der Chefredakteur der Fulderer Zeitung. Herr Tillmann, herzlich willkommen hier bei uns an der Richard-Müller-Schule.
0: Vielen Dank, Frau Hymnahille, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr und äh, ich habe mir das ja schon länger mal überlegt, dass das eine tolle Sache wäre, und äh, heute hat es geklappt und wir sagen nachher auch nochmal, welchen Anlass es dazu gab. Aber da kommen wir vielleicht erst mal später okay. drauf. Ja, genau. Ja, die FZ, die Fulderer Zeitung, hat ja eine lange Tradition hier in Fulda. Ich habe da mal so ein bisschen recherchiert und auch mit der Hilfe von, ihrer, von ihrem Verlag habe ich ja eine, eine ähm, ja, Festschrift gefunden, 75 Jahre von 1948, das heißt, die Gründung des Aktien, der Aktiendruckerei fand statt am 5.12.73 und im Vordergrund stand eigentlich, oder der Zweck dieser ganzen Geschichte war die Herausgabe einer katholischen Zeitung. Und seit 1895 wird, die Verlags, wird der Verlag geleitet von dem Herrn Johann Parzeller, Jedenfalls da war die Übertragung der Geschäftsleitung. Ja, ähm, von Anfang an hatte die Zeitung etwa 1.000 Abonnenten. Und der Herr Michael Schmidt, ich sage das einfach nur mal, weil das so bekannte Namen in diesem äh, Spiel sind, war eben auch im Aufsichtsrat. Jo, nach der Besetzung, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg 1945, gab es zunächst einmal war ja die amerikanische Besatzungszone und die Zeitung war erstmal außen vor. Da hatte dann die, der Herr Kirzek, der ja später die Volkszeitung dann rausgegeben hat, bis 1974 hat dann den Auftrag von der amerikanischen Besatzungsmacht bekommen und am 21. März 1948 bekam er die Lizenz und die fulda Zeitung kam erst 1951 wieder ins Spiel. Und zwar maßgeblich auch ähm, ja, befördert durch den Diplom-Kaufmann Herrn Michael Schmidt. Jo, das mal so viel, mal ganz knapp. Sie können das gerne an der einen oder anderen Stelle noch nochmal unterfüttern. Vielleicht kommen wir auch noch mal drauf. Ja, aber ähm, wir schauen erstmal so ein bisschen auf unseren Gast. Und zwar habe ich zunächst einmal immer so eine kleine Sparte am Anfang, dass wir, wir, ich als Interviewerin und die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht so ein bisschen äh, eine Vorstellung von dem Gesprächspartner haben, den, den ich heute habe und da gibt es so kleine Entweder-Oder-Fragen und sie antworten einfach spontan mal drauf und dann kriegen wir ein bisschen Einblick von ihrer Person. Das sind auch nicht zu persönlich, aber doch persönliche Sagen. Zum Beispiel sowas wie Kaffee oder Tee. Kaffee. Ja, dachte ich mir irgendwie. Auto oder Fahrrad?
0: Immer noch Auto.
1: Immer noch Auto. Berge oder Meer?
0: Eindeutig das Meer.
1: Mhm. Lesen oder Hören? Lesen. Gut. Fiktion oder Sachbuch? Krimi. Krimi. Gut. Ich auch. Wein oder Bier? Beides. Wandern oder Joggen?
0: Joggen. Und wandern.
1: Und wandern. Okay. Auch regelmäßig joggen?
0: Joggen täglich 10 Kilometer.
1: Oh, uh, okay. Das, das heißt was. Ja. Na gut. Das eine oder andere, wenn wir vielleicht noch, ja, da haben wir im Uhr, wenn wir dann jetzt so mhm. drüber sprechen. Schauen wir da mal auf die Fuldaer Zeitung, so wie sie heute dasteht und wie Sie heute, wenn wir Sie heute in die Hand nehmen, so einfach von der Optik her, war sie ja nicht immer. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen was, Sie haben ja in den letzten Jahren einen Relaunch, nennt man das glaube ich, auch gemacht, der sehr einschneidend war, der sehr preisgekrönt war. Vielleicht fangen wir damit mal an. Wie kamen Sie dazu, warum haben Sie das gemacht und ja, ja was denke ich, hat Ihnen das eingebracht? Ja.
0: Also warum haben wir das gemacht? Wir haben äh, in der Vergangenheit, wir kommen von einer Newspaper her und haben Neuigkeiten verbreitet in der Tageszeitung. Neuigkeiten angesichts der digitalen Konferen Konkurrenz, die man hat auf allen Kanälen, aber auch aufgrund der medialen Überflutung ist für eine Tageszeitung mit mehrstündiger Verzögerung in dem Sinne nur noch dort möglich wo man Alleinstellungsanspruch hat. Und wo hat man Alleinstellungsanspruch? Vielleicht irgendwo im hinteren Dorf in der Rhön. Und ich meine das gar nicht despektierlich, aber mhm. dort ist diese Art von Konkurrenz nicht. Also da sind wir noch Newspaper. Aber in vielen Bereichen ist es einfach so, dass wir da nur hinterherhinken würden. Deswegen mussten wir oder haben wir uns gesagt, um Relevanz in der Zukunft zu haben, müssen wir von der Newspaper uns ein Stück weit verabschieden und Relevanz durch Hintergrund schaffen. Und deswegen haben wir uns drei Schlagworte gegeben, mehr Hintergrund, mehr Meinung und daraus mehr Wert zu generieren.
1: Nur mal kurz, Sie können gleich weiterreden, das finde ich ganz spannend, nur mal kurz auch für, für alle Zuhörer. Das heißt also, die optische Wandlung war auch eine inhaltliche Verschiebung der Prioritäten?
0: Ja, nur Optik alleine wäre sozusagen Fassade. Also Optik und Inhalt gehen Miteinander, Storytelling ist für uns ein Wort, das, das ganz wichtig geworden ist. Kleine Häppchen servieren, nicht Artikel mit 200 Zeilen, wo man weiß, dass der Leser nach 30 Zeilen aussteigt, sowieso. Also versuchen wir in allen Bereichen der Tageszeitung heute Hintergründe zu liefern und kleine Häppchen. Und die schön serviert, mit Grafiken, mit mutigen Bildschnitten, mit ja, mit Ideen, wie gestaltet man, oder andersrum. Wir haben früher eine Titelseite gehabt, in der wir viel Text hatten. Mhm. Heute haben wir nur noch ein Bild, praktisch ein Bild auf der Titelseite. Dieses Bild muss eine Geschichte erzählen und dieses Bild muss jeden Tag sitzen. Ich sage das mal, das ist der Aufschlag beim Tennis und entweder schaffe ich den oder ich schaffe den nicht. Mhm. Wir konzentrieren uns heute mit Themenseiten, vier Themen in der Regel, auf wirklich Kerngeschichten und lassen uns nach dem Kia-Modell, also nicht die Automarke, sondern nach Kalender, Initiative und Aktualität leiten und legen Themen fest. Und diese Themen sind weltweit, deutschlandweit, aber eben immer versucht mit einem regionalen Bezug. Wir versuchen das, wir sind preisgekrönt dafür.
1: Absolut, ja.
0: European, europaweit
1: beachtet muss man sagen. europaweit beachtet
0: ja. und haben es sogar jetzt in der vergangenen Woche geschafft dass die Bayern auf uns aufmerksam geworden ich sind ja. also es ja. war für uns schon sehr interessant okay wir haben eine Restauflage in Bayern weil wir auch in Motten erscheinen aber ähm, wenn man dann zum bayerischen Printpreis eingeladen wird und nominiert ist dann äh, ist das schon, äh, wenn man in München im Schloss Nymphenburg sitzt, auch für in Hessen eine besondere Situation. Ne? Wir haben dann letztendlich das Treppchen ganz vorne wie beim Filmpreis nicht geschafft. Wir wissen hier, ob Zweiter oder Dritter geworden sind. Wir sind nominiert worden. Am Ende hat eine Bayerische Zeitung, was ja, ich auch, auch verstehe, Wunder, ne? <lacht> <lacht> den Bayerischen Staatspreis ja, gewonnen. Ja, also ja. war eine tolle Erfahrung und äh, ist für uns auch ähm, ja, eine Bestätigung. Es ja, ist nicht zum Ausruhen, sondern immer in die Zukunft zu gucken. Aber dieser Weg wird beachtet und wir gehen diesen Weg sehr konsequent auch in Zukunft.
1: Ja, ich hatte ja das Glück, ein bisschen ähm, ja, schon beteiligt zu sein in dem berater leser sozusagen. Ja wo wir dann ja auch die ähm, Kollegen, die sie dann auch neu eingestellt haben, tatsächlich ja. auch kennenlernen durften. Und äh, gerade was die Grafik und die Bilder, wie Sie gesagt haben, ja, was das auch für eine Arbeit ist. Also das äh, ist, glaube ich, schon auch sehr gelungen. Und... Äh, ich äh, finde auch das sehr, sehr ansprechend.
0: Man braucht bei solchen Geschichten natürlich auch immer die Rückendeckung eines Verlagshauses als Redaktion. Und die haben wir gehabt. Also wir haben einen sehr, sehr quirligen Geschäftsführer, der da sehr mit der Redaktion mhm. denkt. Und wir haben vor allen Dingen darüber auch eine Verlagsleitung mit Verleger und Herausgeber, die äh, sagen, wir machen da mit. Wir vertrauen der Redaktion mhm. an den mhm. Punkt. Ich hatte letzte Woche, Gespräch mit dem Herausgeber, gerade über dieses Thema, und da ja. hat er mir gesagt, ah, Tillmann, anfangs habe ich ja gedacht, naja, ob das so das Richtige ist, und er sagt dann, rückblickend, heute bin ich begeistert von dem, was ich da sehe. Und ähm, ja, das ist immer Veränderung, braucht Mut.
1: Ja, aber es braucht auch den Wandel, um konstant zu sein, ne? Richtig. Ja, weil wer sich nicht ändert, der verschwindet, ja haben Sie ja auch gesagt, dass doch viele Zeitungen sich einstellen mussten. Und wenn Sie schon sagen, wir konnten die Zahl der Abonnenten halten oder sogar leicht steigern an der einen oder anderen Stelle, ist das ja doch eine sehr bemerkenswerte Geschichte. Das ne? ist
0: in dieser Zeit eine sehr, sehr bemerkenswerte ja. Entwicklung.
1: Ja. Gut, das ist ja eine ganze Mediengruppe, die dieser Verlase, dieser ja. äh, Parzeller Verlag dann auch bildet. Wir gucken heute so ein bisschen auf die Fulderer Zeitung. Sie haben natürlich noch Schwesternblätter wie das Hünfelder Zeitung, es Nachrichten, Schlitzerbote, sie geben den Marktkorb noch raus. Ja. Aber sie haben vor allen Dingen auch einen Punkt, äh, sie haben das eine Stichwort ja schon gesagt, wir haben in diesem Podcast auch immer bestimmte Themen, die wir abarbeiten. Und eines davon ist eben so ein Megathema Digitalisierung. Ja, also hangeln ähm, wir uns da auch so. Ein bisschen äh, an den äh, Vorgaben von Professor Dr. Henning Völbel von der Hamburger Weltwirtschaftsinstitut, der vor zwei Jahren mittlerweile, glaube ich, auf den Wirtschaftstagen war, den ich sehr beeindruckend fand und der eben gesagt hat, ähm, wenn ich am Markt bleiben will, dann ist eben das Megathema auch Digitalisierung und er sagt ganz klar als Handlungsmaschine, go smart, an welcher Stelle tun Sie das in der Zeitung und welche Erfahrungen machen Sie damit?
0: Ja, also zunächst mal muss man sagen, unsere Zeitung gibt es ja auch in digitaler Form inzwischen als E-Paper und äh, wir haben natürlich auch einen Online-Auftritt. Ähm, wir haben allerdings auch noch ein Publikum, das sehr analog denkt, hm. das die Haptik des Papiers ja, oder die ja. Anmutung natürlich ja. der Tageszeitung sehr schätzt. Und ähm, ja, wir haben also zweiwöchentlich immer auch einen sehr engen Kontakt mit unseren Lesern, weil wir unsere Leser in die Redaktion einladen, um ihnen zu erläutern, was wir da tun. Und eine der zentralen Fragen ist immer, wie lest ihr die Zeitung? Lest ihr die auch digital? Und es sind ganz, ganz viele Leserinnen und Leser, die sagen, wir möchten, wir möchten das Gedruckte. Ja? Wir möchten die Tageszeitung gedruckt haben. Das heißt, wir haben einen Spagat. Auf, einen, auf der einen Seite wissen wir um die Digitalisierung und um die Bedeutung ja, und auch um diese wichtige Veränderung. Auf der anderen Seite haben wir auch ein Publikum, das eben noch ein Stück weit anders ähm, in der Aufstellung ist. Und gerade je älter das Publikum ist, desto eher ist es an dem Punkt auch konservativ. Ja. Also müssen wir sehen, wie bekommt man diese digitale Transformation auch vor dem Hintergrund vieler vermeintlich kostenloser Online-Angebote, dann auch mit dem Anspruch von Qualitätsjournalismus, dann an sein Publikum, also ein weites Feld.
1: Ja, das sind so ein paar Stichpunkte, die ich ganz gerne nochmal aufgreifen würde. Sie haben eben gesagt Qualitätsjournalismus, wir haben... Eingangs habe ich gesagt, dass die Fulda Zeitung gegründet wurde als katholisches Blatt in dieser Grundhaltung. Mich, würde, mich interessiert immer, wenn ich hier so Gesprächspartner habe, die ihre Firmen repräsentieren, ob das jetzt Start-ups sind oder ob das eingesessene Unternehmen sind, mit welcher Haltung sind sie unterwegs, was für Ziele haben sie und mit, mit, mit welchen Werten, äh, versuchen Sie diese Ziele zu erreichen und darüber würde ich ganz gerne mal mit okay. Ihnen reden.
0: Also auch das wiederum, also könnten wir lange, lange drüber ja. reden. Ich sag mal, wir haben ein Leitbild. Ne? Mhm. Wir sind keine katholische Zeitung. Ich ja? sag,
1: das war früher. Ich das das war genau, sicherlich ja?
0: früher und hat zu einer gewissen Zeit so seine Berechtigung gehabt. Wir haben ein Menschenbild. Ja? Wir haben, das ist christlich geprägt. Und mhm. alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen das und ähm, leben darin. Ne? Wir treten ein, ich sage mal als hochtrabend, aber eben auch verpflichtend äh, formuliert vierte Gewalt und treten ein, sage ich mal, für Freiheit, für Demokratie. Und wir lehnen jede Form von Extremismus ab. Mhm. Extremistische Parteien beispielsweise haben auch aus der Geschichte dieser Zeitung heraus bei uns, äh, stehen unter einer besonderen Beobachtung. Egal aus welcher politischen Richtung sie kommen mhm. oder auch aus wel weltanschaulichen oder auch aus religiös geprägter Richtung heraus sie kommen. Mhm. Mhm. Ja? Also wir treten ein für dieses demokratische Spektrum und innerhalb dieses demokratischen Spektrums möchten wir, und wir sind alle ja auch nur Menschen, ähm, unseren Beitrag geben ja, zur Meinungsbildung. Also uns geht es nicht darum, Meinung zu machen, sondern den Menschen die Möglichkeit geben, anhand unserer Berichterstattung oder auch anhand unserer Kommentierung sich selbst eine Meinung bilden zu können. Und das, ja sage ich mal, mit dem Anspruch, wir hatten das Wort Qualitätsjournalismus und das greife ich gern mal auf. Früher war das in unserer Branche tatsächlich so, dass man ein Volontariat machen musste, wenn man eine Ausbildung gemacht hat. Ich selber bin... Jahrgang 82, was die Ausbildung angeht. Und in diesem Ausbildungsjahrgang gab es auf eine freie Stelle in etwa 150 Bewerbungen. Und da merkt man schon, dass man auch eine Auswahl trifft, wenn man jemanden einstellt. Klar. Heute ist es, und das beklage ich durchaus, mhm. und ich finde, es auch, dass es auch Richtlinien dafür bräuchte, um Wildwuchs zu verhindern, kann sich im Grunde jeder ohne jede Ausbildung Journalist und auch Redakteur nennen. Und das finde ich... Ist nicht geschützt, von der, es ist kein geschützter Beruf. Mhm. Ne? Also ich, mich hat das damals gereizt, weil ich nach der Schule ähm, gesagt habe, okay, ich möchte nicht schon wieder lernen müssen oder eine Abschlussprüfung machen müssen. Das hatte mir nach dem Abitur dann schon geschickt, wie man hier so sagt. Mhm. Und fand das gar nicht so, so so unsexy zu sagen, okay, jetzt machen wir mal sowas.
1: Haben und Sie das bei der fulda Zeitung gemacht, das vor
0: dann, nein. dann also ich weiß nicht, ob man es an meiner Stimme noch ein bisschen hört. Ich bin gebürtiger Westfale, mhm. werde das nie ganz ablegen, weil ich auch dickköpfig bin und das sagt man in Westfalen ja so nach.
1: Die Fulda sind auch gern stur, <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Aber so ein Dickschädel wie Westfalen hat keine Fulda. Okay. Ja, okay. <lacht> ähm, nein, ich habe tatsächlich in ich komme aus einem sehr katholischen Ort auch Werl in Westfalen vergleichbar mit Fulda, was mhm. die katholische Grundprägung der Region angeht, habe aber gelernt in Bielefeld beim Westfalenblatt, bin über die Frankfurter Neue Presse im Jahr 1991, also inzwischen auch schon drei Jahrzehnte oh, her, ja. okay. zur Fuldaer Zeitung gekommen, mhm. habe dort ganz kurz den Exkurs, lange Jahre kommunalpolitische Berichterstattung gemacht, mhm. bin 2004, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Lokalchef geworden dieser Zeitung. Und hatte das große Glück und das Vertrauen des Verlages im Jahre 2011 Chefredakteur zu werden.
1: Ja, ich frage nur deswegen, mal: das Volontariat an der Fuller Zeitung hat ja auch einen sehr guten Ruf, sofern ich da ja. informiert bin. Ja, also es, ist es ist uns auch heute noch wichtig, Luft, wir haben eine weiß, eigene
0: Parzeller Nachwuchsakademie ja. gegründet mhm. ähm, oder ins Leben gerufen vor inzwischen ja, neun Jahren. Und haben uns gesagt, also neben Learning by Doing, das ist viel in, dem, in, diesem, in diesem Genre, Learning by Doing, allen Volontären gleiche Ausbildungskriterien zu geben, was gewisse Themen angeht. Also ich muss einen gewissen juristischen Hintergrund haben, im Presserecht. Ich muss wissen, wenn ich einen Kommentar schreibe, wie, wie macht man das? Und das ist uns sehr wichtig, dass eben diese theoretische Ausbildung für alle Volontäre gleich bei uns stattfindet und da legen wir großen Wert drauf.
1: Ja, schön. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Schüler, der sich jetzt überlegt, volontär bei der früheren Zeitung werden zu Ich wollen. würde mich über jede
0: Bewerbung freuen. Ja.
1: Gut, aber zu dem Verhältnis Zeitungsschule kommen wir gleich noch. Ich habe noch ein paar kleine Anliegen vorher. Habe ich denn also, schon alle
0: Fragen beantwortet? Nein. Ach, was zu mein... dem Themenkomplex.
1: Ja, eben. Okay. Genau. Ähm, wir waren ja noch beim Qualitätsjournalismus. Und ja. ähm, hm. ich habe auch gefunden... Die Region liegt Ihnen am Herzen. Viele Regionen haben ja gar keine eigene Lokalzeitung mehr. Was hat die Region davon?
0: Also Was die Region von, einer, von Qualitätsjournalismus hat.
1: Und von einer eigenen Lokalzeitung?
0: Also erstmal glaube ich, dass es in ganz Deutschland immer noch überall ja? lokal Zeitungen gibt, das gibt sie nicht in jedem Ort. Hm. Ne? Das muss man schon differenzieren, aber es ist bei uns ja auch so. Wir haben hm. im Verbreitungsgebiet okay. 23 Orte, aber tatsächlich nur vier Redaktionen hm. und bedienen aus diesen vier Orten alle. Dann alle, ja? hm. okay. Das, das ähm, mal insofern zur Klarstellung. Ich glaube, dass man, wenn man in einer Region und gerade in einer lokalen oder regionalen Zeitung arbeitet, die Region mögen muss. Ja, ich muss wissen, wie die Menschen in dieser Region ticken. Ich muss ihre Sprache sprechen. Und hier spricht man viel platt. Und ich finde das super. <lacht> ja. Gerade so als, als Außenstehender. Und ähm, ja, wenn man dann so hört, hufarschte Kellerstreppen oder so, dann ist das etwas, wo es einem tatsächlich so als Freme dann irgendwann den Rücken runterläuft, dann sagt man, okay, ich mag das und komme damit klar und damit mag ich diese Region. Dann und das muss ich, das muss ich ins Blut bekommen, mhm. diese Region zu mögen und auch zu sagen, ich bin auch ein Stück weit Anwalt dieser Region, Vertreter dieser Region. Und ähm, ja, diese Region liegt mir am Herzen. Und das bei aller Fairness, die ich auch in der Berichterstattung haben muss und wo ich auch immer wissen muss, ich kann nicht jedem Wunsch von jedem Menschen in dieser Region entsprechen.
1: Ja, da gibt es auch Zielkonflikte möglicherweise. Immer. Ja. Hm. ja. Ähm, es, Sie haben auch als erklärtes Ziel, habe ich gefunden, die Stärkung der Region. Dass ja. eben dann auch bestimmte Akteure auch zu Wort kommen, ist das so?
0: Also es gibt keine bestimmten Akteure, die hier zu Wort mhm. kommen, denn dann wäre ich ja Tendenzbetrieb.
1: Ja, okay.
0: Das bin ich nicht.
1: Ja, das so. ist genau der Punkt, den wir vielleicht nochmal verstärken müssten, wo Sie auch an diesen Stellen nochmal vielleicht zeigen, was ist ein Qualitätsjournalismus, was unterscheidet den von einem, ich sag mal, bestellten Journalismus?
0: Qualitätsjournalismus ist unabhängiger Journalismus hm. und ein Verleger und, oder ein Verlag, der darauf achtet, dass seine Redaktion unabhängig ist, er tut der Redaktion und sich selbst den größten Gefallen und der Region damit auch. Das haben wir bei uns. Qualitätsjournalismus meint für mich auch, dass ich Ausbildung habe ja, und dass ich interessenunabhängig bin. Ja. Also ich vertrete nicht die Interessen einer, 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 von gewählten Personen dieser Region. Ja, so, ich bin vielmehr Ihr Beobachter. Ich, bin, ich, schaue, ich schaue Ihnen auch ein Stück weit auf die Finger, ohne dass ich mich zu wichtig nehme. Ich bin so eine Art wirklich vierte Gewalt, die gibt es ja nicht. Mhm. Na, wir haben ja eigentlich drei Gewalten. Ja. Und, und trotzdem ist eben diese sogenannte vierte Gewalt, finde ich, so wichtig, wenn sie hinguckt und wenn sie ihren Job so versteht, dass sie sagt, ich bin nicht wichtiger als andere, ich bin kein Gott in Weiß. Aber ich muss aufpassen auf die anderen drei Gewalten und das tun wir. Unterscheidet einen auch ein Stück weit, wie gesagt, ich habe vorhin darüber geredet, was, wie wichtig Ausbildung ist, wie wichtig das Selbstverständnis ist, wirklich zu sagen, wir möchten Qualität. Bei allen Fehlern, die man macht.
1: Fehler sind immer möglich.
0: ja Aber es gibt in Deutschland inzwischen so eine Mentalität oder es gab eine Mentalität, Geiz ist geil.
1: Das
0: ist eine Werbeform der 90er Jahre gewesen. Ja,
1: wir wissen doch alle von wem. <lacht> ja, wir müssen es
0: nicht aussprechen. Genau. Ähm, aber es ist ein Stück weit auch Bewusstsein einer Generation geworden. Und die Generation, die das verinnerlicht hat, tut mir ein Stück weit leid. Mhm. Denn sie fällt auch darauf rein, zu unterscheiden. Es gibt auch im Journalismus, nichts kostenlos. Wir mhm. als Redakteure kosten Geld. Ja. Alles kostet Geld. Ja. Ja? Und wer meint, es reicht aus, sich über kostenlosen Inhalten auseinanderzusetzen, gerade im Online-Bereich, ohne dass ich irgendjemandem zu nahe treten möchte, dem sage ich immer nur im Leben, gibt es wirklich in keinem Bereich irgendwo etwas umsonst. Mhm. Und wenn, es, wenn man meint, vermeintlich sei, sei etwas kostenlos, dann muss doch irgendwo etwas im Argen liegen. Ich vergleiche ne? vergleich das immer damit, niemand von uns würde auf die Idee kommen, an der Kasse im Teegut mit seinem vollen Einkaufswagen vorbeizugehen und sagen, das war's. Ja. Ich muss immer für meine Ware irgendwo bezahlen. Und ich glaube, wenn ich mir das schon bewusst mache, dann weiß ich auch, zwischen einer Art von seriösen Qualitätsjournalismus und vermeintlich kostenlosen Inhalten zu unterscheiden.
1: Hm. Nehmen wir nochmal Stichwort, das Stichwort Verantwortung für die Region und auch Engagement für die Region. Es gibt ja so fünf Bereiche, die ich gefunden habe, in denen Sie das auch den Lesern sozusagen nochmal kommunizieren, indem Sie zum Beispiel eine Spendenaktion ja. haben. Sie haben... Gerade vorhin haben wir darüber gesprochen, die Azubi-Aktion. Warum mhm. machen Sie die? Gucken wir mal auf die Azubis.
0: Ja, Azubi-Aktion ist eigentlich eine Idee gewesen, die die IAK Fulda ähm, und ich, also in Person von Herrn Schunk, dem früheren Hauptgeschäftsführer der IAK, mir und seinem Mitarbeiter, einem Herrn Gerbitt, entstanden mhm. ist. Ja. Warum haben wir das gemacht damals? Wir haben. Und wir haben die Kreishandwerkerschaft noch ins Boot geholt dabei. Aber die Idee kam aus, der, aus mhm. von, von diesen drei handelnden Personen. Die Idee war, dass junge Menschen wissen müssen, in welcher Region sie leben. Ja, Was passiert gerade in der Region? Dass ein junger Mensch weiß, wenn er als Handwerker in, in einen Haushalt geht und sich unterhalten kann, kommunizieren kann. Dass er weiß, was in seiner Stadt passiert, in seiner Region, in der er lebt. Ja. Und da gibt es schon Defizite, die man feststellen konnte.
1: Und immer noch kann.
0: Und dann gibt es den ganz dummen, aber finde ich, wichtigen Satz, Zeitungslesen macht schlau. Lesen macht schlau. Also nicht nur Zeitungslesen macht schlau. Lesen macht schlau. Mhm. Also bildet mich weiter. Mhm. Ja. Und das war für uns der Ansatz zu sagen, wir möchten junge Menschen mit dieser Region vertraut machen, indem wir ihnen einen Monat lang, über ihren Arbeitgeber finanziert ein Abo geben von der Tageszeitung und die jungen Menschen müssen einen Monat lang, jeden Tag, an jedem Erscheinungstag eine Frage beantworten, die sich nicht aus dem Googeln der Antwort ergibt. Oder ja. dass sich die Antwort nicht aus dem Googeln ja, ergibt. so
1: genau.
0: So ist, sie müssen richtig, die Zeitung ja. gelesen Sie haben. müssen sie gelesen haben.
1: Ja, ich muss auch manchmal gucken. Okay,
0: also das ist der Anspruch, ja. den wir dahinter ja. haben. Und ja, das machen wir jetzt inzwischen auch schon, ich glaube, auch schon über ein Jahrzehnt.
1: Einige Jahre, ja. ja, ja. ja. Wir haben ja auch schon oft dafür geworben hier. Ja.
0: Ja. ja. Genau. Ja. ist natürlich ein Herzensanliegen, mhm. gerade von mir und meiner Kollegin Anna Wier, mhm. ähm, aber auch des Verlagshauses, das gibt es, glaube ich, jetzt knappe 40 Jahre. Wir spielen jedes Jahr ungefähr 100.000 Euro ein oder zwischen 70 und 120.000 hm. Euro. Also es gibt eine Spanne dazwischen. Jetzt in den beiden Corona-Jahren war es ein bisschen weniger auch. Und das ist, ein, ist eine Aktion, wo wir wiederum Leser mit einbinden, Initiativen dieser Region mit einbinden, um für Menschen in dieser Region etwas zu tun. Für uns ist das ein durchlaufender Posten.
1: In der sozialen Verantwortung. In der sozialen oder? Verantwortung.
0: Das sind freiwillige Leistungen oder andersrum, freiwillige Leistungen müssen Kommunen auch erbringen. Aber in dieser Größenordnung, die dann zu erbringen, wie so eine Spendenaktion, das kann und leistet. Und das ist ein Kompliment an die Menschen dieser Region, zu sagen, ich brauche deine Hilfe, da mache ich mit. Mm. Oder du mm. brauchst meine Hilfe, ja. da mache ich mit. und mm. also ich habe Spaß dabei. Mm. Und da haben wir viele Partner auch, die da echt super engagiert sind. Bandervereine, Fahrradclubs und mm. Menschen, die sagen, ich möchte was tun. Mm. Und uns macht Spaß.
1: Ja, das ist die Hauptsache. Für diese Region was zu tun. Ich denke, das ist auch, das merkt man auch, wenn man etwas mit Herzblut tut, dann kommt das auch rüber. Ich denke auch hier an die, also es fällt auf, dass sie sich auch viel um junge Menschen auch bemühen. Auch hier in dem Bereich. Also sie geben ja auch diese Bürgerschaftspreise raus im Ehrenamt, und zwar ja. für Erwachsene, aber auch für Jugendliche. Also im jugendlichen Bereich. Ja. Ne? Und äh, das äh, finde ich ja auch so eine ganz wichtige Sache. Sie haben vorhin gesagt, äh, dass Sie eben für die Zeitung als unabhängigen Qualitätsjournalismus äh, eben als Ziel haben, ein, äh, die Demokratiebildung auch eben nochmal zu unterstützen. Und ich finde, das auch ist Demokratiebildung, nämlich wenn die Menschen sich als wirksam erleben und das wird wahrgenommen, wird wertgeschätzt, dass das auch eben ein Teil dazu beiträgt, dass man eben die Teilhabe dann auch gewürdigt bekommt und dass auch eine Stärkung in die Demokratie damit stattfindet.
0: Ja, gerade wenn es um den Bereich Werte geht. Welche Werte genau. haben wir? Ne? Die Wertschätzung und der Respekt der Menschen ja? oder auch unserer Mitarbeiter. Ja. Das ist für uns ein ganz zentraler Wert. Hm. Den haben wir uns übrigens auch wirklich ganz bewusst gegeben. Wir haben da Bauklötzchen für, was unsere Werte angeht und verinnerlichen die. Aber das ist ein ganz zentraler Punkt. Wertschätzung hm. und Respekt ja, ja. den Menschen gegenüber, den Lesern gegenüber, unseren eigenen Mitarbeitern gegenüber. Hm. Ähm,
1: ja als Alleine der Vollständigkeit halber haben wir hier noch den Innovationspreis, ein Handwerk, den Sie da noch ins Leben gerufen haben. Ja. Und wenn ich jetzt auch noch an die Jugendlichen oder an die Kinder denke, den Schlaufuchs, den finde ich ja auch so klasse. Ja. ja. Vielleicht sagen Sie ein Wort zum Schlaufuchs.
0: Ja, also wir sind natürlich nicht, äh, nicht nur Anwalt, wir sind auch Familienzeitung. Ne? Und uns geht es auch darum, dass Zeitung Teil einer Familie ist. Ich sage mal, Zeitung war früher, vielleicht zu Ihrer und zu meiner Zeit, wenn man es so sagen darf, so ungefähr ein Jahrgang, vermute ich mal, doch eine Selbstverständlichkeit in hm. Haushalten.
1: Ja.
0: Ähm, Zeitung ist im Laufe der Jahre, und das muss man so anerkennen, nicht mehr in allen Bereichen und in der Durchdringung normaler Bestandteil einer Familie.
1: Das ist richtig, ja. ja.
0: Deswegen müssen wir heute anders arbeiten dabei. Das heißt, ich muss gesellschaftliche Gegebenheiten, und ich kann die beklagen. Oder ich kann versuchen, ein Stück weit gegenzusteuern. Und das... Betrachte ich als Aufgabe. Und der Schlaufuchs ist eines dieser Instrumente. Der Schlaufuchs macht unseren Kindern viel Spaß. Wir haben ja auch ein Schlaufuchsfest. Ja. Ja, einmal im Jahr. Corona-bedingt gab es das und im vergangenen Jahr nicht. Ja, ja. Was ich echt schade finde. Aber ähm, die Schlaufuchsfrage. Wir haben eine eigene Schlaufuchsseite täglich im Blatt und ähm, versuchen über diesen Weg. Familien mit Zeitung in Verbindung zu bringen. Auch das gelingt gut. Leider ist es ein bisschen so geworden, mit zunehmender Bildungsbildung und auch dem, wie eine Familie Wert legt auf Ausbildung, mhm. auch ihre eigenen, je höher ist auch die, die, die Zahl derer, die tatsächlich die Zeitung abonnieren.
1: Mhm. Mhm. Ja? ja, ja. Also hier auch so ein bisschen Nachwuchs generieren. Ja. Wir haben noch fein ist und ähm, das ist ja auch sehr gelungen, finde ich, es also in unregelmäßigen Abständen äh, erscheint. Und was ich ja sehr schade finde, war ja diese äh, Journal, die MOVE 36, äh, die dann eben leider Corona zum Opfer gefallen ist, mehr oder weniger.
0: Es gibt wunderbare Produkte, MOVE 36. Ist ein solches Produkt hm. ja, <lacht> mit einer das sehr ganz, engagierten Redaktionsmannschaft.
1: Ganz, ganz, ganz gelungen, ja, weil es auch digital und haptisch ja. unterwegs war. Hm.
0: Nur wir mussten letztendlich auch anerkennen, dass der Markt Fulda für ein solches ambitioniertes Magazin relativ klein ist. Hm. Hm. Ich glaube, Move 36 hätte als Move Deutschland richtig, richtig, hm. ähm, richtig tolle. Wäre gut durch die Decke ja, gegangen.
1: Ja. ja, schade. Okay, so ist es. Ähm,
0: aber das ist auch wichtig, man muss immer probieren. Ja. ja.
1: Und den Mut haben zu, und den zu Mut probieren, haben. genau. Und aber auch zu sagen: naja, an der Stelle geht es jetzt nicht weiter, müssen wir uns neu orientieren.
0: Ja, man muss ständig gucken, mhm. wo und wie wie entwickelt wir wieder man beim sich Mandel weiter. Werden, ja? Ja, um es konstanz, ist ein stetiger Wandel. Ne?
1: Um konstant zu bleiben. Genau. Ja. Was vom, vom und wir werden schon.
0: weiter überraschen, auch mit Produkten.
1: Hm. Ja, also es ist ja auch toll, dass ihr, also das ist ja jetzt nicht voller Zeitung, aber doch äh, diesen Regionalladen, äh, den finde ich auch sehr schön. Der ja auch wieder voller. Auch das und auch ist den,
0: Anbindung ja. an die Region.
1: Genau, so sieht aus. Die, zur Digitalisierung hatten wir schon was gesagt. <lacht> ähm, der Stichwort Das Stichwort Nachhaltigkeit, das ist immer auch noch so ein Thema, ähm, wir auch äh, oder hier der Professor Völbel, wenn ich nochmal auf den Gegner sagt go green, aber Nachhaltigkeit ist ja auch mehr als eben nur ökologisch, sondern auch sozial und ökonomisch. Ich glaube, zum Sozialen haben Sie schon ein bisschen, haben wir schon einiges hervorgehoben. Sie haben Ihre Werte in Bezug auf Ihre Mitarbeiter schon betont, Wertschätzung und Respekt, wo wir uns übrigens sehr gut treffen, weil wir das in allen Leitbildern unserer Schule haben: mhm. Wertschätzung und Respekt. So wollen wir miteinander umgehen, auch ja. wenn es schwer ist, gerade wenn hier zweieinhalbtausend Menschen zusammenkommen, äh, von unterschiedlichster Couleur und unterschiedlichem Alter, unterschiedlichen. Voraussetzungen und Bildungsgraden und, 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 also da gibt es ja ganz viele, Diversität ist, glaube ich, unser zweiter Vorname sozusagen. Also da muss man immer dran arbeiten, aber das ist auch das, was es herausfordernd macht und auch schön macht. Also Nachhaltigkeit im sozialen Sinne haben wir schon eigentlich besprochen. Ökonomisch haben wir es schon gestreift, auch wenn wir es nicht so genannt haben, Sie gesagt haben, man muss schon ein bisschen schauen, funktioniert es, äh, ansonsten muss man sich halt wandeln. Wie sieht das mit der Ökologie aus? Ist das ein Thema bei Ihnen?
0: Ja, Ökologie ist natürlich bei uns auch in der Berichterstattung schon mal Thema. Auf jeden Fall, Na, ja. ähm, Wobei man immer aufpassen muss, dass man gerade in der Berichterstattung unterscheidet zwischen ähm, Mainstream, Hype und Wirklichkeit, vermeintlicher Wirklichkeit. Mhm. Ähm, wir haben eine Klimaschutzserie gehabt. Diese Klimaschutzserie ist preisgekrönt, zweimal. Machen wir. Wir handeln aber auch im Kleinen danach. Mhm. Unsere schlüchterner Kollegen sind im dortigen Gewerbeverein um mal ein Beispiel mal zu nennen. Ja. das ist ein ganz kleines Beispiel. Ja, das ja. Ist, Aber die
1: sind wichtig. Ja. Und da,
0: da, da haben in dem Gewerbeverein kam plötzlich das Thema Klima. Und dann hat man Klimapakt. Das sind inzwischen glaube ich 22 Unternehmen engagiert und die messen ihren eigenen CO2-Fußtritt okay. und wandeln das um in die Anpflanzung neuer Bäume. Mhm. Da sind wir nicht nur Berichterstatter, sondern da sind wir auch handelndes Unternehmen. Mhm. Und ich meine, was, was die meisten nicht wissen, die die Zeitungen jeden Morgen im Briefkasten haben, und da frage ich Sie jetzt mal, was glauben Sie, wie hoch der Anteil äh, des Altpapiers in unseren Tageszeitungen ist?
1: Sie haben es mir vorhin verraten, Schade. aber ich hätte es nicht
0: gewusst. Sie hätten es ja. nicht gewusst. Also der Anteil liegt tatsächlich bei 95 Prozent. Wir haben einige Lieferanten, wo er bei 100 Prozent liegt, andere bei 90, also mhm. so in der Summe bei etwa 95 Prozent. Mhm. Das ist der Anteil des Alte Papiers bei uns. Und auch, ich finde, das ist ein enormer Beitrag ist dazu. Ist Auf jeden Fall, ja. Und das, das geht so still, aber schon seit vielen Jahren so bei uns. Mhm. Und dann gibt es viel im Kleinen, was man tut. Ich weiß nicht, wie, wie Ihnen das in der Schule geht oder so, aber allein mal zu sagen: Licht aus auf der Toilette, Heizung abstellen, wenn man abends das Büro verlässt, Computer ausmachen. Ja, das sind ganz Viele Kleinigkeiten. Ja, Unser Fuhrpark wir auch, ja. wird gerade umgestellt ja. auf E-Autos.
1: Ach ja, okay.
0: Ja, oder nicht, nicht in der Gänze, aber mhm. das sind so Schritte in eine Richtung rein eines ständigen, beständigen Wandels.
1: Mhm. Ja, ähm, da denke ich, wird sich auch, da ist noch viel Luft nach oben, glaube ich, äh, gerade im Kleinen, wie Sie gesagt haben. Und ähm, auch im Bewusstsein, weil es ist natürlich leicht zu sagen, man müsste mal und äh, entscheiden tut sich dann in dem, was ja. man tut und wie man es tut. Oder unser,
0: unser Verlag fördert halt auch <lacht> bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Anschaffung von E-Bikes.
1: Mhm. Ja.
0: ja. da gibt's ja. Weiß, es gibt es Förderungsmöglichkeiten bei, das her? nutzen wir mhm. und äh, ermutigen damit ein Stück weit auch zu sagen, kommt doch mit dem Fahrrad kommt doch mit dem Fahrrad statt mit dem Auto hm. zum Verlag. Ich habe vorhin eingangs gesagt bei Autofahrrad. Fahrrad ist nicht so unbedingt mein Ding, aber da wo ich es kann, nutze ich es auch.
1: Okay. Hm. Ja, Herr Tillmann, kommen wir mal, noch mal zum Anfang, wo ich gesagt habe, was wir vorher, also was der Anlass hier ist oder, oder der zeitliche, die zeitliche Übereinstimmung was wir vorher gemacht haben, wir haben eine Kooperationsvereinbarung äh, unterschrieben. Sie als äh, leitender Chefredakteur der Fuller Zeitung und ich als Schulleiter in der Schule, wo wir gesagt haben, wir möchten die Zusammenarbeit, die, wir, die uns schon die letzten Jahre ausgezeichnet hat, ein bisschen intensivieren und auch verstetigen. Und das, dem wollen wir einen Ausdruck geben, ne, indem wir die Vereinbar Vereinbarung ähm, getroffen haben. Was genau bewegt Sie als Verlag jetzt zum Beispiel mit einer Schule wie uns äh, zusammenzuarbeiten?
0: Zum einen ist es natürlich die Anbindung an jüngere Menschen, ja, an deren Lebenswirklichkeit und auch Schulen sind für uns eben in der Gesamtheit dieser Region ein ganz wichtiger Faktor. Ich beklage ein Stück weit auch, dass jüngere Lehrerinnen und Lehrer, bitte das nicht als Bashing oder sonst sie zu bezeichnen, aber dass viele sagen und fast als sei es en vogue dieser Region, Zeitung, warum, ja, und da sage ich, gerade drum muss man ja was tun. Und da finde ich mhm. gerade Ihre Schule sehr vorbildlich mhm. bei. Wir haben ja auch noch ein Projekt, über das wir noch gar nicht geredet haben, jetzt ins Leben gerufen. Das heißt, ich wollte gerne, dass jüngere Lehrer mit, einer, mit ihrer Region, so wie Azubis, wieder in Verbindung kommen. Mhm. Und dass, dass sie selber was über ihre Region wissen, auch auch dort ist Qualitätsjournalismus ein wichtiges Thema, finde ich. Und mhm. auch Kommentare in einer Tageszeitung mhm. können Thema in einer Schule sein. Mhm. Eine Schlaufuchsfrage kann Thema in einer Grundschule sein. Ja, klar. Ja, und bei Ihnen und dieses Projekt heißt, wir sponsern über, mit einem Sponsor, und das ist hier die Richard Keller AG, KG, mhm. und äh, nicht AG, und. Äh, der Keller hat gesagt, mir ist das genauso wichtig. Ich möchte auch, dass junge Menschen ihre Region kennen und wissen, was in einer Gemeindevertretung passiert. Wissen, was in einer Stadtversammlung entschieden wird. Und hat gemeinsam mit uns gesagt, Komm, das machen wir zusammen und äh, ich gebe Geld da rein. Und wir haben gesagt, wir legen nochmal was oben drauf und wir sponsern ein Jahr lang ein Abo für junge Lehrer. Und wenn ich das Recht in Erinnerung habe und wenn ich heute richtig nachgeguckt habe, sind von Ihrer Schule die meisten oh ja. jungen Lehrer ja. dabei. Also Kompliment an dieser Stelle an Sie als Schulleitung. Ich weiß nicht, ob Sie da aktiv beteiligt sind und welchen Wert Sie darauf legen. Aber ich finde, das, ist, äh, das ist, ein, ist, ist ein tolles Zeichen, auch aus der Schule heraus, weil ich finde, dass das unglaublich wichtig ist, dass gerade auch aus diesem Bereich, und es geht auch in der Schule, wird, Genau das Gleiche getan wird ja auch Demokratie vermittelt und soll vermittelt werden. Genau,
1: da sind wir genau bei dem Thema, weil Sie gesagt haben, von nichts kommt nichts, Herr Tillmann. Deswegen danke, ich nehme das an. Äh, natürlich habe ich das ein Stück weit reingetragen und motiviert und unterstützt, da mitzumachen, weil, und äh, da sind wir jetzt bei den Beweggründen, die uns quasi auch sagen, wir möchten da eine Verstetigung und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eine Intensivierung der Zusammenarbeit. Warum? Weil wir uns auch Demokratiebildung, das ist ja auch ein Prioritätsthema der hessischen Landesregierung, aber wir haben uns auch als Schule schon länger der Demokratiebildung eben verschrieben, weil wir gesagt haben, Teilhabe, muss gefördert werden. Es ist nicht so, dass Demokratie ist, ich gehe alle vier Jahre mal wählen und ansonsten machen die da oben, was ich da unten vielleicht gar nicht will, sondern eben genau so, dass äh, Demokratie vom Miteinander, vom Konstruktiven, vom Tun der Einzelnen auch lebt. Ja? So und äh, und äh, das genau fängt in der Region an und man muss in der Region kann man gestalten und muss auch wissen, was da passiert.
0: Darf ich das um einen Punkt ergänzen? Gerne. Um den Punkt Respekt vor dem anderen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, äh,
0: Denn ich muss die Meinung anderer immer aushalten, aushalten
1: können. Aushalten, ja. Und das ist ja das, was viele nicht mehr können. Ja, oder oder was, was sehr, sehr schwer ist. Mhm. Und da muss man eben auch dran arbeiten. Und ja, wir sind ja auch als als Schule hier, auch mein Team, was hier ist, sehr aktiv wird auch wahrgenommen in der Öffentlichkeit, im Social Media. Wir haben zum Beispiel einen Instagram Account und dergleichen mehr. Wir haben eine sehr gut ausgebaute Homepage. Den ich
0: übrigens auch sehr schön auch finde. Ja. ja,
1: danke. Ja, das hier Kompliment an die Frau bonja Braser und Herrn Weber. Ähm, bei aller Sag mal, bei allen Vorteilen, die Social Media bieten, bietet sie eben auch viele Gefahren. Und, äh, und da kommen jetzt wieder Qualitätsjournalismus, da kommt jetzt wieder eine Quellenkritik? Wie finde ich eine verlässliche Quelle? Wie, wie gehe ich da dran, dass ich die verifiziere? Ja, ist das eine verlässliche Quelle? Kann ich mich darauf beziehen? Oder sind es möglicherweise Fake News, die ich, mit denen ich andere dis diskreditiere? Das sind Dinge, die uns umtreiben, die uns ganz stark umtreiben, weil wir auch denken, dass eben da ähm, die Demokratiebildung mit dran hängt, dass, dass man zu einer ordentlichen Meinungsbildung kommt. Und da sind wir wieder bei einem unabhängigen Journalismus, den es braucht, den braucht es in der Region und das ist eben auch so ein Punkt, wo wir schon zusammengearbeitet haben, indem wir hier auch Podiumsdiskussionen hatten, wo dann Kolleginnen und Kollegen von Ihnen da waren, Sie selbst waren schon da. Wir hatten hier auch schon verschiedene Veranstaltungen, wo es auch in Veranstaltungen mit Schülern ging, wo es genau auch um so eine Quellenkritik ging. Was ist eben im Journalisten wichtig? Wie kommt er zu seinen Quellen? Wie beurteilt er die? Wie recherchiert er? Ja, also, wie, wie funktioniert Meinungsbildung? Ja, und, äh, und das ist wichtig und das möchten wir eben auch in die, in die Schulen, in die, zu den Schülerinnen und Schülern halt transportieren, weil ich glaube, dass da wirklich unser soziales Zusammenleben in Zukunft entscheidend davon abhängt.
0: Unser soziales Zusammenleben ist äh, meines Erachtens durch die sogenannten sozialen Medien ähm, ein Stück weit sogar gefährdet.
1: Ja, das sehe ich, ich auch ich, so. ich,
0: äh, ich, äh, sagte eingangs, dass wir vergangene Woche nominiert waren für den Bayerischen Staatspreis Print. Und es war eine sehr äh, renommierte Runde dort. Und es, mir ist der Satz hängen geblieben von Rednern. Unser gemeinsamer Feind ist Facebook. Hm. Ja, hm. Der des Qualitätsjournalismus.
1: Hm. Hm. Ja.
0: Aus dem Hause Burda.
1: Ja.
0: Und ich, ich muss sagen, ja, im Grunde hat der Kollege recht gehabt. Hm. Wir müssten im Grunde auch ein Stück weit aufstehen und, und, und nicht mehr akzeptieren, dass diese vermeintliche Meinungsbildung, die ja gar keine wirkliche Meinungsbildung das ist. ist ja, der
1: Punkt. Ja. ja
0: Sondern das ist ja eine Interessenvertretung, wo sich andere wiederum das mittreffen. Das ist
1: Desinformation ganz oft. Ja. Und
0: äh, ja. das, das ist in der Tat ein Stück weit gefährlich, es zuzulassen. ist ein Stück Freiheit. Und, so. ja, und das weiß, Aushalten auch. die
1: Diesen Spannungsbogen eben auszuhalten, das ist genau der Punkt. Aber das ist auch genau eben der Punkt, wo wir sagen, hieran müssen wir arbeiten. Hier müssen wir mit unseren Schülerinnen und Schülern dran arbeiten, mit den Kollegen. Ja. Und dass da eben auch Projekte laufen. Und zwar, auch wir sind auch gerade dabei, als Schule ein Medienbildungskonzept zu machen, wo es genau auch eben um den, es geht nicht darum, wie ich, das ist mittlerweile selbstverständlich, das können die Digital Natives. Wenn ich sehe, wie meine Kinder alleine, und die sind eigentlich gar, also da gibt es die Nachgeborenen, die Generationen, die nachher kamen, die sind da noch viel besser, aber wie die damit umgehen, staune ich auch manchmal. Ja, ja. Ich denke, ich kann, bin da auch nicht so ganz schlecht, aber ja, das ist einfach auch eine Generationenfrage. Und es geht nicht um die technische Handhabung, sondern es geht wirklich einfach um eine Etikette im Netz, äh, um, um, um ein Beurteilen von, von den Dingen äh, und auch möglicherweise ein Verurteilen von dem, was da eben noch schief läuft. Es ist ja. halt
0: auch die, die Schwelle dieser vermeintlichen ja. äh, Informationen, die ist, ist sehr gering. Ja, also das, das Allerwenigste ist ja noch äh, in der Beurteilung, zu welcher Uhrzeit kommt welche, welche Mail an wen und ja, das kann man schon in einer gewissen Art und Weise einschätzen. Hm. Es geht aber auch, ähm, auch darum, in, in, in welchem Zustand tue ich etwas, wenn ich, wenn ich mich, ich sag mal, salopp formuliert, bei Themen dann auskotze und genau. damit Wellen erzeuge ja. bei anderen, die, Oder die genauso andere sind ne? über auskotze. andere.
1: Ja, ne? ja. Und früher hat, hat man vielleicht... Äh also insofern sitzen wir
0: ja tatsächlich beide im gleichen Boot. Ne? Wir fahren ja. Und deswegen finde ich auch diese Zusammenarbeit, die Initiative, auch die aus der Schule heraus ja kommt auch zu sagen, das möchten wir. Ja. Uns ja. hilft das relativ wenig, zu sagen, na Schule, komm doch und mach mit uns. Wenn eine Schule zu uns kommt und sagt, wir möchten gerne, weil mhm. diese Werte uns dahinter, und da haben wir ja festgestellt, unsere Werte sind Wertschätzung, Respekt anderen gegenüber, Demokratie, ja, Freiheit, All also das ist uns ja wichtig, genau, gemeinsam, und wenn da die ja. Schule kommt, finde ich, das ist so prima und so gut, dass ich glaube, dass das für beide eine Win-Win-Situation wird. Ja, das glaube
1: ich auch, weil wir versuchen uns immer Partner zu suchen und auch, ich versuche eben auch, oder wir versuchen hier im Verbund dann eben Kolleginnen und Kollegen auch zu ermuntern, eben dann auch diese Partner, die wir gewonnen haben, auch mit ins Boot zu holen und da auf diese Zusammenarbeit freue ich mich sehr. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Erwarten Sie was von der jungen Generation? Sie haben vorhin gesagt, Sie würden sich freuen, wenn sich jemand melden würde, zum Beispiel ein Volontariat machen zu wollen bei Ihnen. Was sind so Ihre Anforderungen? Was geben Sie den jungen Leuten für Tipps heutzutage?
0: Also ich glaube, der, ganz zentral ist für mich, was ich jungen Menschen sagen möchte, lebe deinen Traum hm. und träume nicht von deinem Leben. Ja, mhm. Was ich damit sagen möchte, ist, pack an. Ja, wenn du eine Idee hast, etwas zu tun, dann tu es. Immer im Gesamtgefüge, dass ich nie alleine bin auf dieser Welt. Ja. Aber wenn jemand etwas möchte und er möchte Lehrer werden, dann soll er das anpacken, dann soll er das tun. weil Ich glaube, dann wird er gut in dem. Ja. Wenn jemand sagt, ich möchte Heizungsbauer werden, dann soll er das tun. Mhm. Ja? Und wenn jemand sagt, ich möchte Chefredakteur der Fuldaer Zeitung werden, dann soll, er, soll, er, soll, soll er auf das Ziel hinarbeiten. <lacht> <lacht> Oder ja, Schulleiterin an der ja, richard
1: schule Ja, das dauert auch ein bisschen.
0: <lacht> Nein, also ja. das, das meine ich schon. Und was, was ich auch wichtig finde, ist, in Richtung Schule, und das, das wäre so, so etwas, äh, ja, dass man sich bewusst macht, dass auch Schule ein Ort ist, der eigentlich ein Geschenk ist. Und ich bin mir nicht sicher, dass jeder, der morgens meint, ich muss zur Schule gehen, sich klar ist, dass er eigentlich zur Schule gehen darf.
1: Ja, ja, das ist ganz sicherlich so, aber das äh, kann man vielleicht im Rückblick dann ganz gut äh, einschätzen, ja. glaube ich. Ja. Also wenn jemand im Vergleich vielleicht mit, mit so manchen äh, ja jungen Menschen, der in einem Land lebt, wo das eben nicht selbstverständlich ist, wo die Kinder nicht lernen dürfen und damit auch keine Zukunft haben. Mehr.
0: Also um es nochmal zu sagen, wenn irgendjemand heute oder morgen oder wann auch immer das hier hört und sagt, das Gespräch zwischen meiner Schulleiterin und dem Chefredakteur der fulda Zeitung war ja gar nicht so schlecht, ich habe die ganze Zeit zugehört und am Ende ich möchte auch was für die Region tun, schreiben kann ich auch, mhm. Ja, cool. Und ich möchte es gern. Ich freue mich über jede Bewerbung, die kommt. Okay. Und ich muss auch sagen, wir haben in unserer Ausbildungspolitik den Weg eingeschlagen vor ein paar Jahren. Also noch zu meiner Zeit war das so, ich musste auf komm raus studiert haben,
1: hm.
0: egal was, um diesen Job überhaupt erstmal eine Ausbildung hm. machen zu können. Ich habe gesagt, das ist Quatsch. Hm. Ja. Ich, wenn, wenn ich aus dem Abitur herauskomme, mhm. kann ich genauso gut in dieser Region, wenn ich mhm. diese Region mag, wenn mhm. ich diese Region verstehe mhm. und wenn ich neugierig bin. Mhm. Ja? Und insofern möge sich jeder bewerben. Wir haben viele aus dieser Region, mhm. weil sie die Sprache dieser Region sprechen. Ja, das ist wichtig. Und wir haben ganz viele ausgebildet, also ich habe so viele junge Menschen, durch die Ausbildung, in der Ausbildung gehabt. Die sind heute alle Redakteurinnen und Redakteure. Manche sind woanders hingegangen, manche haben noch was anderes gemacht. Viele sind geblieben und das ist für mich ein, das ist einfach eine schöne Bestätigung. Also bitte bewerbt euch, wer immer das hört.
1: Ja, schön dann. Also Schülerinnen und Schüler, wenn ihr das gehört habt, dann wisst ihr ja an wen ihr euch wenden könnt. Herr Tillmann, wollten Sie noch was sagen? Haben Sie noch irgendwas auf dem Herzen, wo Sie das Gefühl haben, das wollte ich sagen und ich konnte es nicht?
0: Ach, Sie haben mich so viel gefragt.
1: Ja, es waren jetzt auch äh, oh, 53 Minuten. War das, das dann war der ein Rekord? Ein Gespräch, es ging schnell rum. Ne?
0: Vielen herzlichen Dank, dass ich Ihr Gesprächspartner sein durfte.
1: Ich bedanke mich für Ihr Kommen und für das spannende Gespräch und äh, ich freue mich schon auf den Podcast. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Tschüss.